0: En las manos del maestro. El primer intento por realizar un reality show fue en el año de 1945 con el lanzamiento del programa Queen for a Day. En español, Reina por un Día. Creado por la televisión estadounidense. Lo cierto es que, desde entonces, hemos pasado por cantidades de programas televisivos de ese tipo, como Gran Hermano o Protagonista de Nuestra Tele, que fue el primero en estrenarse en Colombia en 2010. La estrategia publicitaria y comercial estaba basada en alimentar el deseo de las personas por conocer lo que las otras hacen en privado y hacerse participantes indirectos de su cotidianidad. ¿Le suena familiar? Todos conocemos a alguna persona que quiere entrometerse en la intimidad de los otros y conocemos a quienes gustan de buscar seguidores que se sumen a sus odios. También hemos escuchado a personas que dejándose llevar por la intención de ese tipo de programas, dicen odiar a la persona que todos odian sin haberse cruzado con ella la primera vez en su vida. O lo que es peor, sin que nunca haya existido un motivo personal que lo justifique. Dios nos hace una advertencia a cada uno de nosotros, sabiendo que tenemos la tendencia a dejarnos dominar por las emociones, diciendo en el verso 23 del capítulo 4 de Proverbios, Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Somos primordialmente emocionales y dejamos que el corazón gobierne sobre la razón. Y dependiendo de las condiciones en que se encuentre, serán las decisiones y el camino que tome. Solemos solidarizarnos con relativa facilidad con los resentimientos ajenos, con los odios que no nos pertenecen, porque de esa manera podemos dar rienda suelta a lo que guardamos dentro nuestro y que está sin resolver. Disfrazamos nuestros propios enojos y frustraciones al sumarnos a la inconformidad colectiva sin detenernos a mirar cuál es la razón que nos motiva a hacerlo. Cuando suceden cosas como esas en nuestra vida, es necesario que revisemos el interior de nuestro corazón para saber qué es lo que ha cargado a ese límite que la tolerancia, la compasión y la bondad pierden la batalla ante el resentimiento solidario. Jesús nos ofrece la solución para liberarnos de todo el peso que hemos ido acumulando cuando prometió en los versos 28 al 30 del capítulo 11 del evangelio de Mateo diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Si hemos permitido a la vida que nos llene el corazón de lo que no conviene, también podemos evitar que siga haciéndolo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versos 3 y 4, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Pero, ¿cómo lograr ser tranquilo y amable?, en una sociedad que alimenta odios y resentimientos a través de todos los medios posibles. La respuesta nos la entrega el verso 26 del capítulo 36 del libro de Ezequiel. Y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Dios es el único que puede tomar un corazón de piedra que se ha hecho insensible y convertirlo en un corazón tierno que se compadece de los otros y que puede ser el reflejo del amor que ha recibido de su parte. Él, y solo Él, tiene la facultad de limpiar un corazón ennegrecido y liberarlo de toda la basura a la que le hemos dado entrada. Nosotros podemos poner toda nuestra intención en devolverle la vitalidad perdida con las heridas, con el enojo, con el pesimismo, con el resentimiento, pero Dios es el único capaz de regenerarlo y convertirlo en uno semejante al Suyo. Cuando Dios aclara que nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida, nos está haciendo conscientes de qué tan grave puede resultar dejarlo a la deriva o permitir que todo lo externo volque en su interior todo tipo de sentimientos negativos y perjudiciales. ¿Cuál es el problema de conservar el corazón endurecido por los años y lleno de terquedad? Pablo nos lo responde con el verso 10 del capítulo 10 de su carta a los romanos porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca en su amistad y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Y los corazones se endurecen a causa de la falta de fe, de modo que mientras nos empeñemos en mantener el corazón de piedra, no lograremos confiar ni en Dios mismo para cambiarnos la vida. El corazón es el lugar donde se alberga y se cultiva la fe, pero entre más pedregoso sea el terreno, menos fértil se hace. Por eso, vemos que todas las personas que se han dejado llenar el corazón de amargura, difícilmente creen en un futuro mejor o guardan esperanza de un cambio positivo en sus vidas. David mismo comprobó la bondad que Dios tiene a disposición para todo aquel que está dispuesto a abrir su corazón y a permitir que el Señor haga su obra regeneradora en él verso 17 del salmo 51 escribió basado en su propia experiencia para ti la mejor ofrenda es la humildad tú mi dios no desprecias a quien con sincera humildad se humilla y se arrepiente todos podemos contar con la ayuda de dios para vaciar toda la basura que hemos ido acumulando con el tiempo y que nos incita a reaccionar violentamente de actitud, pensamiento, palabra o hecho, contra lo que nos desagrada y a sumarnos a la colectividad de intolerantes y rencorosos. Debemos estar dispuestos a buscar ayuda efectiva en el Señor cuando veamos que estamos llenando nuestro corazón de emociones basura. Dios está esperando que, como David, sintamos el deseo de rogarle, «Oh Dios, Pone en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. En la medida en que nuestro corazón haya sido renovado, se hará evidente, porque dejaremos de sumar odios, sino que esparciremos bondad, tal como la que cada uno de nosotros hemos recibido. No importa que tantas cosas sucedan a nuestro alrededor que intenten contaminar nuestro corazón con la maldad que lo endurece, y le resta vitalidad. Lo importante es ser responsable de cuidarlo con precaución, evitando albergar en él todo lo que sabemos que podrá perjudicarlo. Oremos juntos diciendo, Padre Dios, nos presentamos delante de ti con corazones dispuestos a ser transformados porque sabemos que hemos permitido que se llenen de pensamientos y emociones perjudiciales. Hemos sido heridos por la libertad de decisión propia y ajena, y porque no hemos sido diligentes en guardar nuestro corazón para evitar que toda la basura que los medios y el entorno quieren vaciar en él, lo hagan. No queremos corazones endurecidos por el resentimiento y la ira que impidan que la semilla de tu palabra crezca y dé fruto. Por el contrario, queremos ser terreno fértil en donde la fe, la esperanza, el amor y la bondad se den naturalmente. Tú no desprecias un corazón que viene dispuesto a reconocer la necesidad de ti, sin importar en qué condiciones se encuentre, porque tú tienes el poder de ayudarnos a restaurar desde cualquier estado. Sabemos que la maldad abunda y si fijamos nuestra mirada en ella, Pronto estaremos llenos de enojo, frustración y odio, y el amor se habrá enfriado como lo dice tu palabra. Pero si mantenemos la mirada puesta en ti, entonces podremos entender que sin importar si el mundo está lleno de odio, tu respuesta es amar. No queremos estar llenos de amargura. No deseamos odiar a alguien solo para solidarizarnos con quien sí lo hace. Queremos ser mensajeros de esperanza, de paz, de amor, de reconciliación tal como lo fue Cristo. La vida puede seguir siendo la misma y es posible que la maldad siga organizando su show para sumarnos al espectáculo del rencor y la violencia. Pero nosotros elegimos conservar nuestro corazón guardado y sellado para que solo el Espíritu Santo lo llene, lo limpie, lo restaure y haga de él una verdadera joya, digna de ser entregada al más glorioso Rey que eres tú. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Soltamos nuestra carga delante tuyo. Nos disponemos a aprender a ser humildes, reconociendo que todos erramos, que todos necesitamos de ti, que todos tenemos la misma oportunidad de corregir y arrepentirnos, y que tú estás con los brazos abiertos y listos para recibirnos y sanarnos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.